1: Μια εκπομπή η οποία συνδυάζει απίστευτα, φοβερέ γνώσεις με πάρα πολύ καλή παρέα και πολύ γελίο. Βρεγμένη Σανίδα. Πάμε! Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε Βρεγμένη Σανίδα, η καλύτερη εκπομπή αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ιφίλιο. Και εντάξει το λέω με σιγουριά. Τι κάνετε, πως είστε, πείτε μου τα νέα σα αρχίζουμε και μαζευόμαστε, ελάτε στην παρέα, μας φαντάρι και εμεί. Είμαστε πάρα πολύ καλά εμείς. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Οι κατάσταση είναι περίεργε, αλλά παλεύουμε. Πείτε μου τι κάνετε, σας καλωσορίζω και επίσημα. Την καλησπέρα μου ήθετε από εμένα. Και περιμένω λίγα δευτερόλεπτα γιατί όπως καταλαβαίνετε σήμερα δεν είμαι για άλλη μια φορά μόνος και θα πρέπει να κάνω τις απαραίτητες συστάσεις σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε κάποιοι αστρικοί, αστρικοί Μπορεί και να είναι αστρική. Κάποια αστική θρύλη αναφέρουν ότι είναι ο άνθρωπος πίσω από το marketing του Elon Musk. Κάποιες συνομωσίες, βαριές συνομωσίες μας μεταδίδουν κάποια πολύ δυσάρεστα νέα γιατί μας λένε ότι μάλλον δεν θα είναι πίσω από το management διαμοιρασμού του εμβολίου. (laughs) Σήμερα έχω μαζί μου, όπως καταλαβαίνετε, τον ένα και μοναδικό Σπύρος. Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Καλώς (laughs) (laughs) Καλησπέρα.
1: Όταν προσγειώθηκε ο Άρνστρονγκ στο φεγγάρι, που είναι ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι, είπε μία μαγική φράση. Ένα Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο προτάσεις, το ένα μεγάλο, ένα μικρό βήμα, sorry πάλι, είναι light παιδιά, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, κάνει μια μεγάλη πάυση, περίπου ένα με δύο δευτερόλεπτα και συνεχίζει ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα. Κάποιες κακές φήμες αναφέρουν ότι πίσω από αυτή την πάυση στον ήχο, ξέρετε πολύ καλά ποιο Σήμερα μαζί, μας... <laughs> σήμερα μαζί μας έχουμε τον ένα και μοναδικό Κάζιο. Υπάρχει Υπάρχει. Καλησπέρα σε όλους. Θα σε Κάζιο. Τι κάνει πώς είσαι. Μια χαρά, μια χαρά. Σήμερα, παιδιά, καταλαβαίνετε, θα μιλήσουμε για όρια. Έχω να σας, να σας πω ωραία πράγματα σήμερα. Βασικά, δεν θα είναι ωραία. <laughs> Αλλά ξέρετε, θα είναι στο δικό μας στυλ. Και καταλαβαίνω ότι θα έχετε πολλές ερωτήσεις. Είναι σίγουρο. Αλλά... Με ενδιαφέρει πιο πολύ να συζητήσουμε όχι μόνο για το πώς βάζουμε όρια, με ενδιαφέρει να συζητήσουμε το γιατί δεν βάζουμε. Ή το γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε. Από εκεί θα ξεκινεί η το γιατι δεν μπορουμε να βαλουμε απο εκει θα ξεκινησει η συζητηση Και... Λογικά θα πάει μακριά, γιατί θα έρχεται να, να μου πείτε κι εσείς πολλά πράγματα, αλλά έχω να σας πω κι εγώ κάποια πράγματα που θέλω να τα συμπληρώσετε, να τα σημειώσετε. Πώς τα συμπληρώσετε. Τώρα, δεν ξέρω αν κάνετε τις ασκήσεις περί που σας πρότεινα την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, ή θα τις γράψατε σε χαρτί ή θα τις γράψατε κάπου αλλού. Θα ήθελα σε χαρτί, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, bon. ωραία. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε όρια. Α, που ξεκινάνε όλα? από την αξία που πιστεύεις ότι έχεις. Αξία που προσφέρεις. Αξία που ζητάς. Αν δεν πιστεύεις ότι έχεις αξία, δεν θα πιστεύεις ότι αυτό που προσφέρεις είναι αρκετό. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να ζητήσεις κάτι πίσω. Και εσύ αξία. Οτιδήποτε και αν σου δίνουνε και ψίχουλα να είναι, θα χαίρεσαι. Ειδικά Τώρα, Φυσικά, αν εσύ προσφέρει και δεν παίρνει πίσω, στο πρακτικό κομμάτι δεν μπορεί να βάλει όρια. Δηλαδή κάποιο εσύ θα συμπεριφέρεσαι καλά, αλλά δεν θα σου συμπεριφέρονται καλά. Και δεν θα μπορεί να πει: Ει! Ο τρόπο που μου συμπεριφέρεσε δεν μου αρέσει. Φυσικά, χωρί όρια και θέλω αυτό να το σημειώσετε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. (κυκλή) Πρώτα απ' όλα, προσπαθεί περισσότερο να πείσει τον άλλον. Τι προσπαθεί να πεισει, για ποιο λόγο προσπαθεί να τον πείσει, ότι αξίζει. Εντάξει, δεν δουλεύει. Χωρίς όρια προσπαθείς να είσαι καλός από φόβο. Κράτα τον φόβο γιατί αυτό το σημειώσουμε μετά, θα κάνω ανάλυση. Δεν δουλεύει. Χωρίς όρια αναλαμβάνεις την ευθύνη των άλλων για πράγματα που κάνουν. Δηλαδή, αν κάποιος δεν σου συμπεριφερθεί καλά, στο τέλος τον ρίξεις, το ρίχνεις στον εαυτό σου ότι φταίς εσύ. δεν δουλεύει. Το μαγικό ποιο είναι. Όταν, βάζεις, όταν δεν βάζει όρια ή όταν δεν μπορείς να βάλεις όρια, ουσιαστικά βάζεις όρια, <laughs> γιατί προστατεύεσαι. Όταν δεν μπορείς να βάλεις όρια από κάτι προσπαθείς να προστατευτείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή πιστεύεις πως αν βάλεις κάποιο όριο, δηλαδή το όριο τι είναι, να ζητήσεις κάτι, να εκφράσεις κάτι που σου αρέσει δεν σου αρέσει, θα υπάρχουν συνέπειες που δεν θέλεις να αντιμετωπίσεις. Ο λόγος που δεν βάζει όρια, σας παρακαλώ, είναι σημαντικό. Είναι γιατί αποφεύγεις κάτι. Όταν δεν βάζει όρια, αποφεύγεις κάτι. Και τι αποφεύγεις? Κάποια πιθανή συνέπεια. Βολεύεσαι. Θα μου πεις... <laughs> Μερικές φορές δεν είναι και εύκολο να ξεβολευτούμε, φίλε, μαζί σου. Συμφωνώ και θα το συζητήσουμε. Θα μου πεις «Γιατί αποφεύγω κάτι, γιατί δεν μπορώ να πω όχι, γιατί υπάρχει φόβος». Οι πιο συνηθισμένοι ποιοι είναι, φόβος μην πληγώσεις, τον άλλο, εγωιστικό είναι, τον εαυτό σου δεν θέλεις να πληγώσεις, ας αρχίσουμε να λέμε κάποιες αλήθειες, φόβος μην χάσεις τον άλλον, τρομακτικό, πολύ συνηθισμένο, φόβος μην εκνευρίσεις τον άλλο, Βλέπετε εδώ πέρα μαζεύετε τώρα πράγμα, έτσι. Είναι φόβος ντροπή, δεν έχεις μάθει να εκφράζεις συναισθήματα και φυσικά έχουμε και φόβο, μην φανείς εγωιστής. Βέβαια, ξαναλέω, συνήθως αποφεύγεις κάτι. Κάτι φοβάσαι, ότι όταν θα έρθει η συνέπεια και υπάρχει περίπτωση να φτάσει σε, σε ρήξη, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να μην θέλει να ανεχτεί ο άλλος το όριό σου τα όρια δεν είναι υποχρεωτικά τα όρια είναι οι συνθήκες για να συνεχίζει κάποιος άλλος να είναι μέρος του κόσμου σου αλλά αυτό που θέλω να πω ποιο είναι και είναι πάρα πολύ βασικό θέλω να το θυμηθείτε φανταστείτε ότι τα όρια έχουν μία αρχή δηλαδή έχει κάποια αρχή που το εκφράζεις ξέρεις κάτι δεν μου αρέσει αυτό μου κακοφαίνεται Και έχει ένα τέλος. Το ιδανικό τέλος μπορεί να έρθει μόνο μέσω συζήτησης. Και εδώ κύριε και κυρίες, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Γιατί. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει πραγματικά ποιοτική συζήτηση. Η ιδανική συζήτηση σημαίνει ένα πράγμα. Στο τέλος της... Και οι δύο θα έχουμε πάει σε καλύτερο σημείο από όπου βρισκόμασταν. Και το τι είναι καλύτερο για τον καθένα, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και κατά πάσα πιθανότητα, γι' αυτό αποφεύγουμε να βάλουμε όρια. Γιατί μπορεί το καλύτερο του ενός να είναι εντελώς διαφορετικό από το καλύτερο του άλλου. Ή να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα να αντιμετωπίσουμε το καλύτερο για εμάς. Γιατί τότε θα είναι κάτι άγνωστο και κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε. Πάμε λιγάκι. Όταν έχουμε, δεν έχουμε ανεπτυγμένη την ικανότητα να θέτουμε όρια ή υγιή όρια, έχει να κάνει με το κομμάτι της ανεξαρτησίας, το κατά πόσο ανεξάρτητοι είμαστε. Η πλήρης ανεξαρτησία μας κυρίως δραστηριοποιείται όταν έχουμε ήδη φτιάξει τις πρώτες δομές που έλεγα πριν στην Ευαγγελία, της προσωπικότητας, της ιδιοσυγκρασίας της προσωπικότητας, και μετά αρχίζει να χτίζεται περισσότερο μία περαιτέρω αλληλεπίδραση με τον εαυτό μας και με τους γονιούς μας. Και αυτό γίνεται σε ηλικία από πέντε μηνών έως τριών ετών. Εδώ πέρα ας πούμε ότι σε αυτήν τη διαδικασία στο σύνολο, στο πολύ σύνολο γιατί έχει να κάνει με πολλά πράγματα, το παιδί μαθαίνει τι σημαίνει εξερεύνηση. Όχι μόνο εξερεύνηση στο να κάνει κάτι καινούριο ή να δοκιμάσει κάτι καινούριο εξερεύνηση στο να εκφράσει ανάγκες, στο να εκφραστεί συναισθηματικά, στο να δείξει τι του αρέσει και το τι δεν του αρέσει. Βασικά να βάλει όρια. Συνήθως, γιατί στο κομμάτι της αναπτυξιακή ψυχολογίας είναι πολλά, αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι αρκετά legit, έχουμε στην πρώτη φάση, εντάξει, θα τα εξηγήσω, Στην πρώτη φάση, γιατί δεν θυμάμαι όλα, είναι 5 έως 10 μηνών το παιδί. Ας πούμε ότι αυτή η φάση είναι αυτό που ονομάζουμε ως διαφορετικότητα. Στη διαφορετικότητα θέλει λίγο προσοχή. Είναι ότι το παιδί καταλαβαίνει, αρχίζει και συνειδητοποιεί. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με δομές ψυχισμού και... Και αναγνώριση του εαυτού Είναι εδώ που αρχίζει και μπαίνει στο παιχνίδι Που έλεγα ο Orbito Frontal Cortex Που αρχίζεις και έχεις επίγνωση του εαυτού σου Αρχίζει δηλαδή και μπαίνει στο παιχνίδι Σιγά 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 Ο νεοφλοιός Τα ανώτερα τμήματα του εγκεφάλου Αρχίζει και καταλαβαίνει ότι εγώ Και η μαμά μου Δεν είναι το ίδιο Αλλά εγώ και η μητέρα μου Είμαστε διαφορετικοί Αυτό σημαίνει διαφορετικότητα Δεν είμαστε οι ίδιοι. Θα μου πεις τώρα τι σημαίνει αυτό. Είναι η πρώτη φάση που το παιδί αρχίζει να αισθάνεται μία σχετική ασφάλεια για εξερεύνηση. Εξερεύνηση. Να πάει λίγο πιο εδώ, να πάει στο άλλο δωμάτιο κλπ. Κατά πόσο το αφήνει η μητέρα του. Στην δεύτερη φάση, που είναι από 10 έως 18 μηνών, έχουμε αυτό που λέμε ως εξάσκηση. Έχει εντελώς διαφορετική ορολογία φυσικά. Σε αυτή τη φάση το παιδί Πρόσσεξε γιατί, εδώ τώρα θα αρχίζουν να σου βαράνε κουμπιά Είναι εκεί που αρχίζει να λέει «Μπορώ να κάνω τα πάντα» Δηλαδή, μαθαίνει σε αυτή την ηλικία να χρησιμοποιεί λέξεις Και κυρίως να περπατάει Βασικά, προσπαθεί να αφήσει τη μητέρα πίσω Όμως, δεν έχει ακόμα έλεγχο παρορμήσεων, ορίων και ευθυνών Πιστεύει πως τα πάντα είναι ένα παιχνίδι και μια διασκέδαση. Αυτό που λέμε ιαόνιοι έφηδοι, από εδώ ξεκινάει. Αυτό εδώ είναι ένα από τα τελικά βήματα που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ανεξαρτησία. Εδώ είναι που βαράει πάρα πολύ το ειδιπόδιο. Εδώ είναι που βαράνε πάρα πολύ οι μαμάκιδες. Εδώ χτυπάει. Το παιδί πάει να πει, έπ, άσε με. Και η του λέει, όχι. Θα είμαι συνέχεια δίπλα σου. Και έχουμε και την τρίτη φάση που είναι 18 μηνών. Φτάνει μέχρι τυριών ετών. Που αυτή η φάση ονομάζεται επαναπροσέγγιση. Το παιδί, αν έχει δημιουργηθεί σωστά αυτή η φάση και έχει εξερευνήσει, σου λέει θα ξαναπάω πίσω στη μάνα. Πρόσεξέ με, σε παρακαλώ. Πρόσεξέ με. Μπορεί να τα λέω απλά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα σε βιβλιογραφία. Είναι πολύ δύσκολα ρημάδια αυτά. Γιατί αν το δεις και νευρολογικά ας πούμε, θα καταλάβεις τι σου λέω. Αυτά προφανώς είναι οι βάσεις και για προσκόλληση και για attachment, αλλά και neuropsychology of attachment. Σε αυτήν τη φάση είναι η παναπροσέγγιση. Πάει πίσω στη μάνα. Δεν πάει το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο παιδί όταν πηγαίνει στη μάνα. Γιατί... Γιατί σου λέει ότι εγώ πήγα τη βόλτα μου, ε, αντράκι, έγινε ανεξάρτητο. ανεξάρτητος. Και γυρνάει πίσω το παιδί, πρόσεξε. Γυρνάει πίσω. Και για να σφραγίσει, να δηλώσει στη μάνα την ανεξαρτησία του, χρησιμοποιεί κάποια εργαλεία. Μ. Ποια εργαλεία είναι αυτά. Θυμός, η ιδιοκτησία, είναι δικό μου και τη λέξη όχι. Η συναισθηματική, το όχι είναι καθοριστικό, η συναισθηματική αντίδραση του γονιού όταν το παιδί εκφράσει θυμό, ιδιοκτησία, όταν αρχίζει να λέει όχι, είναι καθοριστικά. Είναι αυτά που θα μπορέσουν να, δηλώσουν, να δώσουν το ok στο παιδί για περαιτέρω εξερεύνηση και περαιτέρω ανεξαρτησία που μετά έχουμε κι άλλα κομβικά σημεία γιατί ε, αυτά, τα, αυτά τα όρια... Και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί το παιδί θα εξελιχθούν κι άλλο και στην εφηβεία ε, και μετά στην ενηλικίωση που πάμε από 17 σε 18. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι την προεφηβική 12 με 14 πιστεύω ότι έχουν τεθεί δηλαδή οι πιο βασικές δομές και οι πιο βασικές βάσεις που χρειάζεται ας πούμε να εξετάσουμε. Γιατί εντάξει, η, η ψυχανάλυση τσεκάρει τα, τα όρια που βάζεις εσύ ίδιο στον εαυτό σου και τι σου λέει Άντε να δούμε πώς βάζεις όρια στους άλλους, πάρα πολύ ωραία. Για να αξιολογήσουμε πώς βάζεις όρια στον εαυτό σου, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να αξιολογήσουμε τι σημαίνει αξία για εσένα. Το τι πιστεύεις ότι αξίζει; είναι από τα κεντρικά κομμάτια. Και φυσικά αυτά εδώ αρχίζουν και εξελίσσονται, έτσι, πρώτα απ' όλα στην ικανότητα να μπορει γιατί ο γονιο γιατί την έκανε αυτή την ερώτηση ο φίλος Πώς μπορεί να το μάθουμε στο παιδί Πρώτα απ' όλα μαθαίνει στο παιδί σου την ικανότητα να συνδέεται συναισθηματικά με τους άλλους Όχι μόνο να εκφράζει αυτό που θέλει Αλλά να ακούει και με ήρεμο και προσεκτικό τρόπο Αυτό που λένε οι άλλοι Αλλά χωρίς να χάνει την αίσθηση της ελευθερίας του Δεύτερο Η ικανότητα να λέει όχι το παιδί Σεβόμενο τις ανάγκες του άλλου Ακούω τις ανάγκες του άλλου και μπορώ και να αξιολογώ, αν πραγματικά το θέλω, χωρίς φόβο εγκατάληψης. Ο φόβος της απόρριψης είναι ο φόβος της εγκατάληψης, Σέρης. Ωραία. Και φυσικά, όχι μόνο να μαθαίνουμε στο παιδί μας την ικανότητα να λέει όχι, αλλά και να δέχεται το όχι. Δηλαδή, να δέχεται και να σέβεται τα όρια που μπορεί να του βάλουν οι άλλοι. Και να τα αξιολογεί. Όχι μόνο αν είναι χρήσιμα για τον άλλον, αλλά και για Γι' αυτό και λέω ότι στη συζήτηση, την ποιοτική συζήτηση, που το όριο ξεκινάει και βάζει, βάζει τερματικό, είναι ότι και οι δύο οδηγούνται σε ένα καλύτερο σημείο, γιατί υπάρχει περίπτωση να σου πω, κοίταξε να δεις Εγώ θέλω όταν βλέπω, βλέπεις το live, να μου στέλνεις 50 ευρώ τη φορά, μάλιστα Ωραία, 1 Χριστό Δεν μπορώ να το κάνω αυτό Πάρα πολύ ωραία, οκ Δεν το βλέπεις. Το βλέπεις. Αρχίζουμε και το συζητάμε. Έρχεσαι και μου λες, ναι, μήπως να πούμε 20. Αρχίζουμε και κάνουμε μια συζήτηση. Είναι μια διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση, η συζήτηση, με συγχωρείτε, είναι διαπραγμάτευση κατανόησης αναγκών.
0: Εσείς, παιδιά, λέει, ποια ήταν τα πιο δύσκολα όρια που θέσατε. Το πιο
1: δύσκολο όριο είναι... Ένα όριο που δεν έχω σταματήσει ακόμα και σήμερα να παλεύω να βάζω Δεν έχω πρόβλημα να βάλω κανένα όριο σε κανέναν Γιατί δεν φοβάμαι κανέναν Το μόνο που φοβάμαι είναι τον εαυτό μου Και αυτό είναι και το πιο δύσκολο όριο που συνεχίζω να δυσκολεύομαι να βάζω στον εαυτό μου και είναι το όριο στο να υποκύπτω στι ανασφάλειές μου Είναι το πιο δύσκολο όριο που δεν έχω σταματήσει ποτέ να παλεύω Ποτέ Ακόμα και μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να βάλω όριο σε όποιον οποιονδήποτε. Αργά ή γρήγορα ε, θα το βάλω, είναι πια το έχω εξασκήσει τόσο πολύ που δεν έχω πρόβλημα. Να τερματίσω οποιαδήποτε σχέση. Και θα υποστώ τις συνέπειες βέβαια γιατί έχει πόνο. Το πιο δύσκολο όριο είναι να βάζω στον εαυτό μου στο να υποκύπτει σε ανασφάλειες ή να πιστεύω τις ανασφάλειες μου είναι το πιο δύσκολο όριο. για μένα.
0: Ο Τζόνι Βόλτ λέει τον πόνο που έρχεται μετά τα όρια που θέτεις. Πώς να διαχειρίζεσαι για να μην σε πάρει από κάτω?
1: Θα σε πάρει από κάτω. Ε, στο πρώτο μάθημα του masterclass που έχουμε, το VIP masterclass, κάνω νευροψυχολογία διαχείρισης συναισθημάτων. Και θυμάμαι, με είχε πάρει τηλέφωνο... Ένας άνθρωπος από το masterclass και μου έλεγε «Χρίστο, εσύ μου λέει πώς έχεις δουλέψει τόσο πολύ με τον εαυτό σου και είσαι τέτοιο επίπεδο». Του λέω «Ποιος είναι σε τέτοιο επίπεδο». <laughs> τα συναισθήματα, ας πούμε τα αρνητικά, δεν θα σταματήσουν ποτέ να έρχονται. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που σας λέω ότι η ζωή νοδίνει. Δεν θα σταματήσετε ποτέ να έχετε αρνητικά συναισθήματα. Το θέμα είναι πώς αποφασίζετε να αντιδράτε σε αυτά. Τη συμπεριφορά σας μπορείτε να την ελέγξετε. Τα συναισθήματά σας δεν μπορείτε να τα ελέγξετε. Γιατί είναι έτσι δημιουργημένο ο εγκέφαλος ώστε να σας δημιουργεί συναισθήματα γιατί με αυτόν τον τρόπο σας δείχνει το πώς αντιλαμβάνετε ασυνείδητα την πραγματικότητα. Όταν έρχεται... Σε, όταν έρχεται, δημιουργείται μία διεπαφή ανάλογα, ανάμεσα στην εσωτερική και στην εξωτερική πραγματικότητα. Και συνήθως ανάμεσα σε αυτά τα δύο εμπλέκονται οι προσδοκίες. Και αυτό το ο υπόκαμπος. Αν οι προσδοκίες της εσωτερικής πραγματικότητας είναι εντελώς διαφορετικές από, από αυτό που δείχνει στην εξωτερική πραγματικότητα, η αμυγδαλή αρχίζει και εντοπίζει μία απειλή. Μία απειλή για εσένα και σου παράγει κορτιζόλι. Εκεί είναι που μπαίνεις εσύ. Εκεί είναι που μπορεί να βάλει τα ανώτερα τμήματα του εγκεφάλου σου σε λειτουργία και να παίξεις. Το ότι θα βιώσεις πόνο είναι ότι έχουμε συνηθίσει και μπορείς να το, μπορείς να το εξασκήσεις, το λέω από προσωπική εμπειρία, μπορεί κάτι, μια κατάσταση να σου προκαλέσει πολύ άσχημα συναισθήματα. Μπορείς να ελέγξεις όμως με εξάσκηση το πώς θα συμπεριφερθείς. Και η συμπεριφορά είναι που δημιουργεί αλλαγή. Και φυσικά μη φοβάσαι τον πόνο. Το ότι το περνάς σημαίνει ότι είναι μια διαδικασία αλλαγής. Και μπορείς να επιλέξεις το τι θα πάρεις από αυτό. Απλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουμε να πονάμε. Και το καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Απλά μην ξεχνά ότι ο πόνος που μπορεί να αποφύγει τώρα μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τον πόνο που θα υποστείς αργότερα.
0: Συνήθως λέει το πρόβλημα των ανδρών, ο Νικόλ Καφ ή η Νικόλ, δεν μπορώ να καταλάβω, είναι να εκφράσουν τα συναισθήματά τους γιατί τα κοινωνικά στερεότυπα τους προτάσουν να βγάζουν ένα και μόνο συνέστημα, τον θυμό που συνάδει μαραινοπότητα.
1: Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά δεν είναι πια. Το συγκεκριμένο κομμάτι Έλειξε τη δεκαετία του 50 με τη δεκαετία του 60. Τέλειωσε αυτό. Από τη δεκαετία του 60 και μετά καμία σχέση. Αντιθέτως. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε κιόλας ότι το να εκφράζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα συναισθήματά μας μήπως είναι μια θηλυκή συμπεριφορά. Δεν λέω ότι έχουμε όλοι το άνιμους και άνιμα. Όλοι μας έχουμε την αρσενική και τη θηλυκή πλευρά. Και είναι καλό να ερχόμαστε σε επαφή με τα δύο. Έχουν... Η σχηρότερη θηλυκή πλευρά οι γυναίκε και η σχηρότερη αρσενική πλευρά οι άντρε. Δεν μπορούμε όμως συνεχώς από έναν άντρα να ζητάμε συνεχώς να αυξάνεται η φιλική του πλευρά. Γιατί μετά έχουμε να κάνουμε με μαλθακοποίηση. Και όταν θα έρθει η ώρα να αναλάβει μία ευθύνη και να σηκώσει ένα φορτίο δεν θα μπορεί να το κάνει. Στο κομμάτι της αρενοπότητας παιδιά τώρα δεν είναι αρενοπότητα ο θυμός σου. Η τοξική αρενοπότητα είναι ο φημός. Μην μπερδεύουμε έννοιες. Η αρενοπότητα από μόνη της χωρίς την θηλυκότητα δεν μπορεί. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη, χρειαζόμαστε την φροντίδα του θηλυκού. Αλλά έρχεται η αρσενική ενέργεια και σου λέει, ξέρεις τι, μπορώ να προσφέρουν έναν κόσμο. Να δημιουργήσω έναν κόσμο καλύτερο και για τους δυο μας. Αλλά δεν μπορεί να το κάνεις με λουλούδια και τριαντάφυλλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να δώσει μάχες και δεν υπάρχει ένα κουμπί που εκεί που θα δίνουμε μάχης ξαφνικά θα αρχίζουμε να μοιράζουμε και τριαντάφυλλα. Δεν είναι εύκολη η ισορροπία. Και μπορεί να δημιουργηθεί μία ζυγαριά με συζήτηση. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να βάλουν όρια είναι ή οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πούν όχι είναι οι άνθρωποι που λένε πάντα ναι. Ήθελα κάποια στιγμή στο αναπτυξιακό επίπεδο να δω ε, εν τέλει ποιο είναι το, το attachment δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν όρια περίπου σε τί είδου οικογενειακό περιβάλλον έχουν μεγαλώσει και είδα ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες, είναι λίγο περισσότερες, αλλά τρεις κατηγορίες είναι αυτές που εμφανίζονται πιο συχνά σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βάλουν όρια. Γιατί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να βάλουν όρια είναι το φαΐ των χειριστικών. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι που μεγάλωσαν σε κάποιο περιβάλλον που αποφεύγαν την, την ένταση και την διαμάχη. Δηλαδή όταν πήγαιναν να εκφράσουν αυτήν την ανεξαρτησία, οι γονείς του έλεγαν όχι θα κάνεις αυτό γιατί αυτό είναι το σωστό, θα κάνεις αυτό που σου λέω, με αποτέλεσμα να καταπιεζόντουσαν ένα φοβόντουσαν θυμό του γονιού, πολύ έντονη συναισθηματική αντίδραση. Η άλλη κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν σε ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον που όλοι τους έλεγαν ναι, όλα τους συγχωρούνταν, ότι δεν αντιμετώπισαν ποτέ ευθύνη, σχεδιασμό, πειθαρχία και η άλλη κατηγορία είναι ότι μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι γονείς τους τους έριχναν την ευθύνη για τη δική τους συναισθηματική κατάσταση δηλαδή αν εκνευριζόντουσαν οι γονείς τους, φταίς εσύ ότι αν δεν, αν δεν έκαναν τα πάντα και δεν τα έκαναν και καλά ε, τότε είχαν τον φόβο της εγκατάληψης φυσικά της μη αποδοχής, της μη ανεφόρων αγάπης Αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες που προσωπικά έχω εντοπίσει. Οι οποίε είναι οι πιο συχνές σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε αντίστοιχο οικογενειακό περιβάλλον και δεν μπορούν να βάλουν όρια. Γιατί προφανώς όλα ξεκινούν από κάπου. Και πιστεύω ότι η πραγματική ανεξαρτητοποίηση είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό που φοβόμαστε περισσότερο. Και αυτό που φοβόμαστε περισσότερο πιστεύω ότι είναι να στηριχτούμε στον εαυτό μας. Γιατί τότε δεν υπάρχει κανείς άλλος να μας πει ότι ξέρεις τι το, το περιβάλλον το οποίο πας να εξερευνείς είναι ασφαλές. Ότι εκεί που πας μάλλον δεν υπάρχει ασφάλεια. Και ότι τα εμπόδια που θα διμετοπίζεις δεν θα σταλίσω εγώ. Θα τα λύσεις μόνος σου. Και αυτό είναι η ηλικίωση. Α, αυτό πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ανεξαρτησίας και όλων αυτών που αναφέραμε περί ευθύνης θυσία κλπ. Δεν μπορούμε να ενηλικιωθούμε αν περιμένουμε από κάποιον άλλον να μα πει ότι μην ανησυχεί, τα πράγματα είναι εντάξει, τα πράγματα θα πάνε καλά. Όχι. Ότι εντάξει, εγώ θα είμαι εδώ για πάντα. Δεν θα είναι εκεί για πάντα. Αν στηρίξει την ευτυχία σε κάποιον άνθρωπο, γίνει άχρηστο για τον εαυτό σου. Γιατί δεν μπορεί να είσαι χρήσιμο πουθενά αλλού. Δεν μπορεί να λειτουργήσει πουθενά. Υπολειτουργεί παντού. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Δημιουργείται πρόβλημα. Γι' αυτό και λέω είναι επικίνδυνο. Το αγάπη ανεφόρων, ευτυχία και κάτσε, περίμενε. <laughs> Τι ανεφόρων, τίποτα δεν είναι ανεφόρων, τίποτα δεν είναι ανεφόρων, τίποτα. Τίποτα δεν είναι εκτός ορίων, όλα είναι μέσα σε κάποια συγκεκριμένα όρια. Οπότε καλύτερα τα όρια να συμφωνηθούν από την αρχή.
0: Ο Dr. Television λέει με τα βιντεάκια που είδα στο κανάλι σας, με βοήθησε αρχικά να λέω όχι και σιγά σιγά να θέτω όρια. Λέω νιώθω πως είναι απαραίτητα στη ζωή μου. Νιώθω μια στερική ηρεμία και το χρωστό σε εσά. Να σκαλά.
1: Ναι, αλλά μέχρι να βάλεις αυτά τα όρια και να τα θέσει είχες πόνο. Έτσι. Πλήρωσε ένα τίμημα, πλήρωσε ένα κόστος. Δεν είναι εύκολο να βάλουμε όρια, γιατί αν ήταν εύκολο, δεν θα γκρινιάζαμε. Μας αρέσει περισσότερο να γκρινιάζουμε παρά να βρίσκουμε λύσεις. Πιστεύω ότι είναι σημείο των καιρών. Μα ενδιαφέρει περισσότερο να κατηγορούμε κάτι εξωτερικό παρά να είμαστε διατεθειμένοι να φέρουμε εμεί μια αλλαγή. Προφανώ γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κατηγορήσει μια κοινωνία, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατηγορήσεις μια πολιτική απόφαση, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατηγορήσεις τι συνθήκε παρά να πει ότι ναι, όντω είμαι σε μια κατάσταση που δεν ξέρω, αλλά θα χρειαστεί να προσαρμοστώ και εν τέλει να, βγω, να βγει κάποιο κέρδο από αυτό. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Επιλογές. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Καλό βράδυ να έχετε. Φάγαμε πολύ καλά σήμερα. Να ευχαριστήσω και τον Σπύρο. Ευχαριστήσω και τον Γκάζιο. Τα φιλιά μου. Καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και για την παρέα. Ευχαριστώ και για την ενοχή σας που σα πρίζω μια φορά να κάνετε κανένα like. κάνετε share και κάνα click σε κάποια link. Πρέπει να γίνονται γι' αυτά και μας βοηθούν πάρα πολύ. Οπότε σας ευχαριστώ. Και τα λέμε στα επόμενα. Καλό βράδυ σε όλους.